Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du tar bara över en sko. Nej men alltså, klä av dig för fan. Det här, ja, nej men det... Det, 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 <laughs> det tror jag många säger. Bra kropp ändå. Nu sitter vi alltså nakna. Nu sitter vi nakna. Det är att man kan göra det också. Ja, för fan. Här finns resurser så får du, får du feeling Nej. och kan spela gitarr. Nej, det kan jag inte. Visst är man avis på de här som kan spela gitarr? Ja, faktiskt. Spännande, spännande. Ja, du är första gäst. Är det så? Mm. Och sista. <laughs> I avsnittet. Vill du också ha vatten? Eller? Nej, det är bra. Till. Inte så här första avsnittet utan avsnittet. Ja. Det blir bara ett avsnitt. Ja. Grattis och välkommen. The, the show. The show. Vi ska se, så kollar vi ett, två. Ska jag sitta så här laid back? Ja, du, kan nog, du kan nog vrida lite grann på den här också. Så här, köra lite. Då så gott folk, då är ni välkomna till det första avsnittet av Martin Melins podd. Och dagens gäst är Fredrik Hallgren, skådespelare. Ni håller i er, ni spänner fast er. Nu kör vi. Välkommen Fredrik. Tusen tack. Du har gjort podd förut. Ja, det har jag. Yes. Inte så många, Nej. men några. Men det känns någonstans... Jag tänkte på det här faktiskt när jag, när jag tänkte att jag skulle starta en podd. Så är, ja. För jag har alltid velat sända radio. Ja. Eh, men nu känns det som att radio håller på att dö ut och podden håller på att ta över. Ja, kanske. Och idag kan ju nästan vem som helst göra en podd. Ja, det, är, det ser vi ju. Ja. <laughs> tack. Nej. Tack, tack. Nej men, det, nej, men det är lite grann så är det. Och därför ja. så, så, så är jag glad att vara här. Ja, jag med. Eh, undrar du varför du är första gäst? Eh, jag tänker att alla andra tackar nej. <laughs> så här är det. Jag gjorde en lista på 20 namn som jag ville som jag var nyfiken på. Mm. Eh, det ska jag vara nyfiken på dem och sen så ska de ju vara aktuella på ett eller annat sätt. Okay. Men, men eh, du ska bara veta att du är, du är en drömgäst. Ja, oh, spännande. Ja, och jag är jätteglad att du är här. Ja, jag med. Jag är taggad som fan faktiskt. Bra. Ja. Så här är det. Konceptet för den här podden är ju att eh, det är mer ett samtal än en intervju. Mm. Men du är ju den egentligen som ska ha samtalet. Du är ju liksom personen som, som, som samtalet ska handla om. Okej. Okay. Och då tänkte jag så här att jag utgår ifrån dina sociala medier. Eh, de bilder som finns där. Mm. Eh, och då har jag tagit Instagram. Mm. Um, och det är lite roligt med Instagram idag för det får ju en allt mer, har ju fått en allt mer större betydelse för personer som på något sätt lever i offentligheten. Mm. Det, är, det, är en, det är en extrem viktig kanal att kunna nå ut till folk. Ja, det är det verkligen. Och, och visa att man finns och vem man är och vad man gör och så vidare. Mm. Men jag har valt ut bilder ifrån ditt Instagram-konto. Ja. <laughs> och så tänkte jag då att vi pratar utifrån de bilderna. Jag förstår det är sjökonceptet så att ja. du kan ju egentligen inte säga att oj, för att du har ju någonstans initierat då det här samtalet som ja. vi kommer ha jag är liksom medskyldig ja vi börjar med den första bilden den här lade du upp den 24 september 2020 mm. 
Vad ser du? Och jävlar. Det tror jag många säger. Bra kroppen då. Vem är det? <laughs> Uh, var, 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 var har du tagit den någonstans? Uh, det där är taget på hotellet i Oslo uh, Jag hade ju fritidskarantän uh, uh, Så jag fick liksom inte uh, vara någon annanstans egentligen På rummet och uh, på sätt, alltså på inspelningsplats uh, Så att jag fick träna på, på rummet helt enkelt Så jag hade med mig lite grejer Och det är därför du står i shorts och övrigt naken? Nej, uh, det är inte därför Det är ju också för att man ska se musklerna. Såklart. Såklart. Eh, nej men det, eh, jag försöker ju att träna, såklart. Eh, och eh, var det härligt att du fortsätter visa vad vill när jag bara stirrar på det. Eh, eh. Men det, är, det måste vi bara säga till att börja med. Ni kan ju gå in och kolla på den den 24 september 2020. Ja. Du är ju supervältränad här. Det är ju ja. en bra bild. Ja, men det, man måste ju också, jag har ju tränat precis. Ja, men det spelar ingen roll. Så där ser jag ju inte ut nu. Det sp- tyst. Okej. Okay. Du, du är ju superrippad här ju. Ja. Bra ljus. Bra ljus. Ja, också viktigt. Ja, det är viktigt. Ja. Det är nästan viktigare än träning. Ja, jag vet. Och, och att man kan lägga på lite kontrast också. Exakt. Ja, jag vet. Men, ja. mm. eh, jag gillar ju den här bilden. Mm. Jag lägger ju själv upp för mycket sånt här. Sådana här bilder. Äh. Exakt vad jag säger. Ja. Vadå? Äh. Vad är Vadå problemet? Jag vet. Vi som har kroppen... Ja, men alltså, fan, man har man jobbat för något så vill man ju också så här, visa upp det. Exakt, tack. Ja. tack för fan. Jag har en sån bror här känner jag Ja men det är ju fan, det är därför Instagram finns ja. Vill ha, Letar du snusdosa förut? Nej. Ja Ja men ta en snusdosa fan. Ta en snus Hur länge, Har du snusat länge eller? Ett och ett halvt år eh, Ungefär det var, Vi skulle åka till eh, Gran Canaria och filma ambassadören Exteriör och eh, jag skulle, vi skulle jobba en vecka och sen efter veckan skulle liksom, eh, barnen och så skulle mitt ex eh, komma. Då var vi nog fortfarande gifta eh, på pappret. Liksom. Men vi hade ju separerat. Och när jag förhandlade fram den här veckan, då var produktionen som stod för den liksom, för att, som en kompensation för att jag var borta i sju veckor från barnen. Eh, och då eh, visste jag att ja, men, du vet, då sitter man där och dricker sangria och fan, då kommer jag röka någon cig. Och så, jag ville inte det. Eh, så bara, nej men då köper jag väl snus då. Och jag visste att hon snusade i smyg eh, när vi var ihop för att hitta snusdoser och sådana grejer. Eh, och då tänkte jag, jag köpte lite snus då, det blir trevligt. Eh, sen, ja, fast. Direkt. Oh, ja, det tog inte många dagar. Sen var man liksom där. Fan var sjukt att komma på det i vuxen ålder. Ja, Nej, det var ju jävligt korkat. Men eh, ja. träningen, ja, ja. där tränade jag ju eh, med Quix tror jag. Eh, det är en sån här app som man... Eh, Ja, där de har en massa liksom, träningsvideos och sånt. Jävligt smidigt faktiskt. Det funkade svinbra för mig när jag var borta. Liksom. Vad heter appen? Quix. Quix. Uh, Quix Med Q eller? Nej, uh, K-V-I-X. Ja. Um, och det är mycket liksom, man kan träna utan vikter och sånt där. Bara liksom, kroppen. Och det är ju svinbra när man bor på ett jävla hotell i 30 dagar. Mm. Um, det är gym du kör mest? Inte så mycket liksom... Min, min brorsa är en gymkille. Han är stor som satan och stark som en också. Men jag tränar ju mer på att bli, alltså vara rörlig. Alltså inte känna mig som 46. Utan att jag fortfarande kan liksom röra mig. Så det är mycket rörlighet. Det kallas för 3D. Det liksom ligger för grunden. 3D-träning. Och sen är det ja, lite annat också. Och sen är hon också så här, om, om som den skidfilmen som jag gjorde. Då var jag tvungen att komma i form. Då tränar vi ju varje dag i stort sett. Ja, för det, det ser jag också på... Jag har sett mycket bilder på där du både cyklar och åker skidor. Ja, 
det var inför den där filmen. Jag åker ju liksom inte skidor så mycket annars. Så det var ju en utmaning. Så då fick jag träna med en skidtränare som heter Christer Skog och då med Anna, min TT. Eh, Anna Lennartsdotter ifall någon undrar. Men, eh, och då, då var det liksom hårdträning i nio veckor. Och svarta lådan, mat och... Det var hardcore. Ja, då blev, fan, då blev jag rippad alltså. Det där är ingenting i jämförelse med då. Det här är då bild två. Vad är det du tittar på? Det är jag och mina barn. Det är från i somras. Vi var på Gotland bland annat. Vi körde en sån här hemmäster som alla har gjort. Typ. Och liksom drog runt land och gick runt. Och det där är utanför någon slags ruin. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Just det. I centrala Visby. Ja, den 9 juli lade upp den här bilden. Mm. Så jag. Tre barn. Tre barn. Hur, hur, hur kommer det sig att det blev just tre barn? Eh, ja, livet. Ja. <laughs> Nej, men, alltså, jag har ju tre barn med tre olika kvinnor. Mm. Eh, och eh, det har liksom bara blivit så. Eh, ingenting som jag har planerat alls mm. faktiskt. Eh, men det, det funkar eh, väldigt bra ändå. Vad är det för på då? Det är 15 eh, och 8 och 5. 15, 8 och 5. Har du samma upplevelse som jag att när de blir sju så blir de helt plötsligt lite stö- vuxna och när de blir 10, 11, wow, då kan man börja lämna dem själv hemma och, och så. Det är ju lite sådär skillnad på, på killar och tjejer, i alla fall mina. Killarna är ju lite barnsligare och lite liksom mer disträ. Så tjejen som är åtta är ju den som har liksom koll på grejerna oftast. Och är väldigt så här omtänksam och kärleksfull och du vet, gör lite hjärtan till alla och så här. Väldigt gullig. Så att hon, när hon är tio, absolut. Men när min son var tio, no nej, way. Nej. Det finns inte en chans. Det är knappt nu alltså. Ja, när han är femton. <laughs> ja, nu är man ju orolig för annat. När ja, är femton. Mm. Jag är inte så orolig än faktiskt. Han är otroligt liksom, snäll. Och skötsam. Och, och skötsam och, och han är ja, väldigt, väldigt bra kille. Hoppas mm. att det fortsätter ett tag till i alla fall. Mm. Eh, tre barn, tre olika mammor. Mm. Jag har ju tre barn med två olika mammor. Mm. Det tycker jag är logistikmässigt lite utmaning. Ja. Hur, hur, hur liksom styr ni ihop det här med semestrar och allting? Ja, oh, gud. Alltså, det är ju ett pussel som håller på i månader. Så det är inte så lätt. Mm. <laughs> men, men det går ju för att alla tre mammorna är på det sättet fantastiska. Eller på många andra sätt också. Men, men jag får otroligt mycket hjälp från dem. Liksom. Så att ja, ha en bra relation med sina ex, det är nog ett tips för att det ska gå. <laughs> det, det, jag skriver under på det där. Ja. Mm. Jag tänkte på det när, när man ser dina bilder på dina sociala medier så, så verkar du ha en väldigt fin relation med dina barn. Mm. Ja, men det tror jag att jag har. Mm. Det känns som att det är viktigt för mig på något sätt. Jag växte ju själv upp utan pappa och tog tidigt tror jag, ett beslut om att så här, jag kommer aldrig liksom, säga nej till barnen på något sätt. Prioritera dem först. Mm. Jag vet inte hur gammal jag var, men jag var nog i tonåren i alla fall. Va, va, din pappa, vad hände din pappa? Nej, ingenting egentligen. Uh, alltså han, uh, han bodde i Stockholm, jag bodde i Göteborg. Uh, så min mamma och uh, de separerade när jag var förrever, uh, jag kommer inte ens ihåg. Mm. Men uh, vi flyttade ju ner till Göteborg när jag var fyra. Så min brorsa bodde med min pappa och jag bodde med mamma. 
Det är väl inte optimalt, så kanske man inte skulle göra idag, men det var liksom rekommendationen på 70-talet. Det var den tiden, ja. ja. Mm. Och det blev liksom inte att vi... Vi hade inte heller så jättemycket pengar, så vi hade inte råd att resa och du vet, hälsa på och sådär. Så att ja, han hade fullt upp med sitt och vi hade fullt upp med vårt. Mm. Så att, vi, har inte, liksom, vi har ingen dålig relation, men vi har... Alltså i dagsläget, men vi har inte, väl, vi har inte så tät liksom, relation. Vi kör bild tre då. Vad är det vi ser här? Åh oh, herregud. <skratt> <skratt> ja, det är alltså en bilbana <skratt> som är över hela mitt golv. Nere i källan ser det ut som. Alltså det är en gigantisk bilbana. Ja, den är aslång. Ja, den här måste ju vara 30 meter. <laughs> det, det är nog inte långt ifrån ja, Den är väldigt, väldigt lång Men jag, jag får sådana här ryck eh, Ganska ofta <laughs> Att jag liksom hamnar i någon sån här Ja men det här är kul, det här gör vi ja. eh, Och det där var en, en sån grej Så jag köpte svin mycket delar och bilar Och bilarna kostar ju alltså, 500-600 spänn styck Det är helt galet eh, Och, och jag, har inte, jag har inte byggt upp den här bilbanan på säkert ett år. Ja, den här, den här bilden lade upp den nu ska jag säga, 28 oktober 2019. Ja, det krävs ju liksom sina timmar att bygga en sån där. Ja, och det krävs ju utrymme. Det känns ju som att ingen kan vara i den här lokalen, eller det här källarplanet. <laughs> man får se upp för man sätter fötterna. Så är det verkligen. Ja, det finns ju inte utrymme att gå på den här. Nej, det är det man trippar fram, liksom, hitta hålheter. Men det, men det är väldigt, alltså de tycker att det är kul. Det är mycket för ungarna sådär som jag tycker att det är. Mycket för ungarna. Ja. Får jag, låt mig få läsa bildtexten. Mm. Vet inte hur smart det var att bygga den längsta bilbanan jag kunde ungefär två timmar innan lillgrabben skulle åka till sin mamma? Nej. Nej, så det känns som någonstans att du byggde den här. Sen åkte grabben till sin mamma och då Sådana satt du med den här bilbanan. Kan hända att det var så. Kan hända. <laughs> alltså, ja. men, men jag har sett andra bilder där du har du är även rådgivstyrda bilar. Ja, det var min senaste fas. <laughs> det var, den kom strax efter den där fasen. Så jag har typ fyra eller fem, fem, nej, fem nej, fan, kanske jag har sex till och med rådgivstyrda bilar hemma. Det är, alltså, det är ju... Alltså, grejen så här, vi är typ jämngamla. Ja. Och visst, man blir aldrig för gammal för sånt där. Nej, men jag också, som jag sa när jag växte upp, vi hade inte så mycket pengar. Eh, så att allt sånt där eh, fick jag liksom... Jag, jag kommer ihåg att jag fick en, en tågbana, en hjul som var liksom... Du vet, det var bara en rund sån här. Mm. Eh, inte större än ja, en meter, liksom. Och jag, jag grät av lycka. För att jag visste att det så här... Oj, det här... Har, nu har morsan kostat på sig liksom. mm. eh, Så jag, jag har inte varit bortskämd på sådana där grejer. Så jag skämmer liksom bort mig själv, tror jag. Vi kör vidare. Den 27 april 2015. Oh. Vad är det du ser? Jag ser mig själv och min son. Inspelning av 112 Aina. Så vi är ju poliser helt enkelt. 112 det Aina var inträffat. Aina. Ni har polisuniformer på, eller du har polisuniform. Ah, han har också polisuniform han har också på polis. Ja, han har faktiskt. <laughs> eh, och han har faktiskt min, eh, ja, min exfrus eh, skor på sig. För att hon är den som, hon har typ 35-36 i storlek. Så det var de enda liksom, polisdåerna han kunde ha. Och, och han är ju en och 45 här hög. Nej, inte ens det tror jag. Nej. Alltså han är typ 5. Ja, 2015. Ja. ja. 
det, han är inte stor där. Alltså. Och det här är en bild ifrån under inspelningen? Ja, vi, vi tog en liten fikapaus. Ja. Eh, det var en lång dag för honom. Eh, många tagningar. Eh, och eh, han tyckte det var väldigt roligt. Han får ju säga, håll käften gubbjävel till sin pappa. Liksom. <laughs> och sådana saker. Så att han gjorde ju liksom fulla drag. Och fick hålla i ett vapen. Och, ja. Ett eller två Aina var ju i den eh, serien där jag först upptäckte dig. Mm. Det kan jag tänka mig. Ja, för det var bland det första du gjorde som också slog. Liksom. Ja, det, det var dels det och sen var det antar jag för att du är polis. Såklart. Såklart. Ja, har du mött poliser, hur de har reagerat på? Eller mötte du kanske mer när det gick då? Eh, inte så mycket. Jo, men alltså, det har jag gjort. Eh, och, och det som f- många säger är att, eh, att det... Att det är den serien som typ är mest likt polisjargongen liksom, av de polisserier som finns där ute. Eh, vilket är ju roligt för att vi, sitter, vi är ju liksom, vi snackar ju mycket skit liksom, eh, och har ganska kul. Och, så det, det verkar ju lovande ändå. Det vi kan säga är att de som inte har sett ett eller två så mm. finns det ju på, på Youtube att titta på. Ja, det, alltså det finns ju tyvärr ingen annanstans. Eh, förutom i min byrålåda hemma där jag har alla avsnitt. Var det... Eh, MTG som hade det alltså, var det på sexan det gick? Ja det gick på sexan, eh, det var Baloba som eh, producerade eh, men all, all, liksom, allting försvann tror jag eller om det var karatefyllare, jag kommer inte ihåg men allting liksom blev raderat på någon slags hårddisk så att vi liksom har inte hittat det, men jag har det på skiva hemma alla tror jag har det som har, som har med liksom. alltså vi pratar en cd-skiva typ, cd-rom-skiva? Ja en dvd, en DVD. Liksom, ja men okej, okay. det känns ju någonstans som att det där skulle man kunna sälja till någon Vem det nu är som har rättigheterna och faktiskt lägga upp igen Ja, det skulle ju vara kul, tycker jag För att det håller ju, definitivt eh, Ja, delvis i alla fall ja, men jag, där, jag tyck, där, nej, alltså vi, Det här är så roligt för att på jobbet igår När jag jobbade så eh, på lunchen Så mm. var det faktiskt en av kollegorna som drog upp just eh, ett par klipp ifrån Ett mm-hmm. två Aina Utan att på något sätt visste att jag skulle träffa dig idag så okay. det, var, det var ju rätt, det var en slump Jag fattar, jag tar med uh, en här. Ja. Och bara du, en Du tar bara över en sko? Nej, nej men alltså, klä för fan det här, Ja, nej men det, 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 det Kan vara det som ett tema Eller Nu sitter vi alltså nakna Nu sitter vi nakna Det är att man kan göra det också Nej men det var, och då drog du upp några klipp Och det är lite roligt det du säger här För att då var det eh, ett par scener Där du och din kvinnliga kollega eh, Som vill, är din ex-fru eller hur? Ja, det kan det vara. Om ja, det, om det blond. är av blonda. Ja, ja. exakt. Precis. Så, och bara säga det, det här. Alltså jag har ju inte gjort någon jätteresearch på dig. Nej. Utan researchen gör jag nu. Mm. Det här är ju det är nu jag tar reda på vem du är. Ja. Um, och då är det scenen ni kommer in och ni är liksom nyknullade. Så att mm. säga. Det är den scenen ni kommer in. Och vi sitter ju alla och garvar åt det här och allt snack. Och precis som du säger, vi bara, det här är ju, det här är ju det är så löjligt likt verkligheten. Ja. Alltså hur det sker, hur vi snackar, hur snacket i polisbilden är. Ja. Ibland sitter man ju i polisbilden och undrar så här, hoppas att ingen hör oss nu. Men jag har hört att eh, det knullas ganska mycket. Ja, det har jag hört också. Du har alltså, också hört det? Ja! Men du har missat det. Jag, jag, menar, jag, har ju, herregud, jag har ju varit gift hela min karriär. Jag på Aha, okay. Men jag har ju hört om polisfester. Mm. Så att, och det är ju många poliser som är ihop med andra poliser. Ja. Så, att, så är det säkert. Hur är det skådespelarbranschen? Eh, det knullas nog en del också, tror jag. Ja. Men jag har ju också liksom varit... Eh, nu är jag ju inte det, men jag har ju varit eh, i, i förhållanden. Liksom. Ja. Men eh, det har blivit bättre, tror jag. Faktiskt. Det var nog värre för kanske ja, med 15 år sedan. eller något. Var det mer så här att man var på en inspelningsplats och sen så... Oj då, min motspelare ska... Nu har vi tråkig kväll här. På hotellet i, i Skavsta. 
Ja, men jag tror att man jobbar ju så sjukt nära varandra. Liksom. Eh, säkert samma inom polisyrket. Att man går igenom ganska mycket grejer ihop. Så där, och så blir det att man får någon slags kontakt. Och då är det lätt att falla dit. Liksom. Mm. Men sen kanske det beror på också, som jag sa att det var värre för Det kanske beror på att man har, man har ju kommit liksom högre upp på något sätt i... i erfarenhet och, och sådär. Så det kan ju vara också att det är någon slags professionalism som har kommit in. Och... Frågan är det alltså. Det, jag tänk, jag tänk, precis, du är ju en etablerad skådespelare idag. Du är ju en av de... de... Det är helt sjukt. Ja, fast det, det har, Kan du på något sätt se dig själv utifrån att... Vänta lite nu. Jag får ju faktiskt jobberbjudanden. Jag måste liksom inte jaga jobb. Kan du, kan du köpa det någonstans? Ja, alltså ja, men jag måste liksom stanna upp och tänka på det. För att jag... Eh, för mig är jag liksom fortfarande en, en skådespelare som försöker hanka sig fram. Men <laughs> jag kan liksom inte slappna av riktigt och bara tänka så här, men det löser sig. Det är så här. Utan jag är fortfarande stress över att fan, det kan ta slut när som helst. Det är så intressant. Det är, och sen när man jobbar, då har man ju stress för att man inte hinner med familjen. Så det är alltid någon slags stress som ligger så här i, i, i grunden. Du gör ju... Du har ju spelat in, eller håller på att spela in i Norge också va? Jag är precis klar. Mm. Eh, Huset fullt, eller vad heter det? Nej, eh, aldrig vuxen. Aldrig, aldrig vuxen, vuxen. Ja. aldrig vuxen var det. Mm. Det är min topp för att tillbaka. Nej, men det är min jag har det. Det är min, jag ser det ju. Det var en gave från mig till dig, Martina. Vill du verkligen bli med en gave? Ska du börja bry dig om miljö? Fitte kärring alltså. Vad sa du? Så fyller kärring. Så det är en... Ja, det är andra säsongen som vi gör. Mm. Det var väldigt intressant att spela in i Norge. Hur, hur fick du den rollen? Var det genom, hur, hur har de upptäckt dig i Norge? Eh, bonusfamiljen. Ah, okay. mm. ja, den går där också på NRK och regissören hade sett mig och ville ha med mig. Så jag är enda svensk i, i gänget. I gänget ja. Så jag är mobbad konstant. <laughs> nu har vi eh, bild nummer fem. Och det här är också en ganska ny bild faktiskt från 10 september 2020. Mm. Och här blev jag lite nyfiken. Va, vad är det vi ser? Ja, eh, min nyaste och min bästa vän ja. faktiskt är eh, Rebecka mm. eh, som är polis. Mm. Eh, och eh, vi träffades ju faktiskt via Tinder. Eh, <laughs> och... Inte den bilden då, nej. 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 Eh, och vi klickade direkt. Alltså vi skrev ju med varann och hon bodde ganska nära mig, eller bor ganska nära mig. Och tänkte så här, yes, fan vilken skön kemi. Och så, så sa vi, när vi träffas då ska vi, då ska vi hångla. Så är det bara. Och så träffades vi och hånglade. Och sen så hängde vi och hade skitkul ihop. Men båda två var så här, ja. Men... Ska vi skita i det andra eller ska vi bara hänga? Mm. Och så, så blev det så. Eh, och hon, eh, ja, hon, vi pratar ju varje dag. Flera gånger och mässar. Och, så att, ja, gillar henne jättemycket. Vad roligt. Ja, vi gillar varandra båda två väldigt mycket. Ja. Fast bara som kompisar. Och jag tror att många, så här, det är så sjukt också. Bara för jag lägger upp en bild på en tjej. Fast jag skriver tydligt i texten att vi är vänner. Så eh, alltså, det var ju så många som... Eh, Tror att det här är nya tjejen? Och ja, ja. Ja. Har du någon, är, är du ihop med någon idag? Nej. Nej. Singel men looking? Ja. Gud, jag låter som en sån här, sån här skvallig journalist som, <laughs> du vet, som ringer och frågar Ja, dejtar du någon nu? Ja, är det? Ja. ja, det är klart att jag dejtar. Ja. Men, men ingen fast. Nej, Så att, Nej jag, tyvärr. Alltså, jag längtar efter att och liksom bli, bli förälskad och kär och allt sånt där igen. Det är ju trevligt alltså. 
Vad tittar du på nu? Ja, ah, det är ju det där är ju bonusfamiljen gänget. Oh, och Barbro är med. Det är en bild som lades upp den 18 november 2015. Det är fem mm. år sedan. Ja. Och eh, det är jag... Bab, som sagt var ja. ledig då. Och sen är det min mamma Marianne Mörk och eh, ja, min nemesis. Just det. Psykopatrik som, som man kallas för i serien. Just det. Ja, Jerka. Eh, bonusfamiljen. Det är, mm. det är, vilken jävla succé. Ja, verkligen. Sjukt! Ja, har ju öppnat alla dörrar egentligen, faktiskt, för min del. Och lite grann är det väl att du får spela där. Det är en komedi, men den är ju lite mörk. Ja, ja visst. Och din karaktär är ju fan en tragisk människa. Ja, det är han verkligen. Eller hur? <laughs> ja. Ja. Ja, ja, men så lite där får du ju... Där är väl lite grann det du, du eftersökte förut. Ja, alltså... Ja, jag älskar att spela Martin. Jag tycker att det är, det är fan... En av de bästa serierna som har skrivits, tycker jag. För att det är liksom. Det finns ingen person som, man, som är ond eller som är god, utan alla är liksom människor. Man kan hata någon i en avsnittet eller en halv säsong och sen vänder det och bara, men nu har ju den personen rätt. Precis som i livet så, där, så att man, man är liksom inte bara en sak, utan man är en person som bara försöker leva sitt bästa utifrån sina egna, liksom, vad det nu kan vara. Spöken mm. eller. Biljor eller... Ja, är det, är det, jag är så glad att jag får vara med i den serien. Men vad, vad är framgången till att den blir så populär? Är det för att, som du säger, att det är den, alla de här personerna och persongalleriet är så som du precis beskrev? Eller vad är, vad är hemligheten till att det blir så populärt? Eh, jag tror att det är... Dels är det själva idén i sig. Eh, och sen är det manuset. Och sen är det också vårat jobb som skådespelare på plats- och regi som har liksom velat gå till hållet. Att vi alla jobbar för att varenda scen ska bli liksom så bra som möjligt och att man inte sviker sin karaktär och sådär. Och i början var ju det liksom en större kamp såklart för oss skådespelare. Vi var mycket liksom, jag kände mig som Ja, vet han, Dorsins karaktär i Solsidan och jag bara, det, jag kan inte, det går inte han blir för liksom, dum i huvudet han blir ingen riktig människa och vi har redan en sån karaktär i tv-världen vi behöver inte en till eh, och, men det blev liksom blev väldigt, väldigt bra Hur mycket improviseras? Eh, ganska mycket eh, men det är ju alltid frihet under ansvar inom ramarna, inom ramarna. Eh, och det viktigaste är att det som behövs sägas sägs, sen hur det sägs är inte lika viktigt utan vi spelar situationen utifrån liksom karaktärerna, vart är de och var kommer de ifrån, hur mår de och sådär, vad är det som driver dem i den här scenen och så vidare och då blir det liksom, jag vet att en scen vi hade kändes eh, bara stiltig stolpe, hände liksom ingenting och vi bara sa saker som alla redan visste så då, då skete vi bara i manuset helt. Två sidor bara, nej, fuck it. Vi kör bara. Okej, okay, vad, vad är det som vi vill göra i den här scenen? Vad skulle vi gjort om vi verkligen hamnar här? Och det blev, det blev en skitbra scen. Väldigt rolig och sådär. Men ja, så det är, när man får jobba så då blir man ju bara lycklig. Alltså. Det är ju underbart. Vad roligt. Ja. När man är skådespelare i Sverige, har man en längtan efter att få göra internationell karriär? Om det sen är i Hollywood eller... Ute i Europa någonstans? 
Går man och väntar på det här samtalet eller hoppas på samtalet? Både och gör jag. Det är klart att jag vill, men jag har också en fruktansvärd skräck inför liksom prata engelska eller du vet oh, fuck alltså. Ja, men det måste ju vara svårare när man ska om man nu ska agera eller alltså acting och så ja. måste man och samtidigt tänka på språket. Ja, språket för det kommer inte naturligt. Man översätter i huvudet själv liksom. Ja. Eller lära sig manus utan till på engelska. Ja, det är inte kul alltså. Nej, man, man jag, får... gjorde ju, jag har gjort tv-spel har jag gjort. Alltså mocap, man har på sig en direkt med pluppar på sig och gör man rörelser i tv-spel. Ja. Och det gjorde jag mycket i Oxford och även i London. Och det senaste spelet jag gjorde var Mad Max-spelet som kom då samtidigt som filmen. Och då var det ju bara engelska liksom, skådespelare och jag. <laughs> Det var tungt alltså. För man spelar ju scenen med röst och allting. Ah, med repliker. Men då, sen används ju inte replikerna utan då kommer in en röstskådes och gör liksom de, in, det man har gjort med ansiktet. Så det måste ju liksom stämma i rörelse och, och sådär. Men det var ju vissa gånger jag bara tappar bort mig. Eh, och så tänker man, då fortsätter man bara. Eh, för att man vet ungefär mel- melodin, vad man ska säga och så får man lägga in kroppen. Men jag står ju där på golvet med åtta brittiska skådespelare och bara bla 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 alltså fy fan då var jag nog ja, rödast i rummet fruktansvärt pinsamt du sa att du spelar in bonusfamiljen det blev en fyra, ni har spelat in en fyra nej vi ska göra det, vi börjar um, om en vecka okej, okay. ja. hur känns det? svinkul, jag, alltså det är ju länge sedan det är typ två och ett halvt år sedan. Det, nej, det ska bli... Sjukt kul ska det bli. Har du läst manus? Eh, det har jag inte gjort. Nej. För att jag har jobbat så mycket. <laughs> så jag har inte hunnit det. Men jag har fyra manus hemma. De ska jag läsa i, ja, den här veckan och nästa. Mm. Eh, jag, började den, jag började den tionde tror jag. Eller elfte. Jag kommer ihåg. Så jag har, den första veckan så filmar jag inte något. Då ska jag ta igen allt som jag har. <laughs> Vet vi när den kommer... Eh, alltså jag gissar ju 21 i alla fall Men alltså de, det blir vår eller höst Det vet jag Nej. Ja, Vi får se, ja. håll utkik Bo- Bonusfamiljen av säsong 4 yes. Vi går vidare Den här är upplagd den 26 januari 2019 mm. Vad är det du tittar på? Eh, ja, det är en, en, en jag, jag ska väl gå på uh, Guldbaggen gissar jag eh, Det har blivit uh, nominerad för bästa manliga biroll för Rudolf i Sunefilmen. Mm. Sjukt kul alltså. Ja, alltså i min värld mm. som ändå då är en vanlig film- och tv-tittare mm. men också har liksom ganska många vänner som är i skådespelarbranschen mm. så, så vet jag, det är ju väldigt stort att ja. bli nominerad till en guldbagge. Ja, det är det ju. Hur kändes det? Helt sjukt. Alltså, dels för att vi gjorde en Sunefilm som, som liksom och bli nominerad i, i just en Sunifilm det trodde jag nog inte skulle hända alltså. Men tydligen så går det att göra bra rollprestationer även i en, en barn- och ungdomsfilm Ja, tydligen Så det var Ja, <laughs> det var ja, så, ja. så att på bilden här har du smoking på dig och sen är det klippt då på att du var nominerad mm. um, hur var Men Jag är glad att jag inte vann För att, för det... att jag, hade inte, jag hade inte känt mig värdig. Men är det så? Du menar ja. på att du, du ser de vad är det, fem nominerade eller vad det mm. är. Och så känner du att de där två, uff, det är ju de det ska bli. De ja. är ju fantastiska. Ja. Men, men det, det, här, det är ju det här du måste jobba med. 
Varför då? Ja, men, vad fan, du, du skulle bara kliva in och säga Vet du vad, jag äger det här rummet det, det, Herregud, jag är den bästa skådespelaren av oss här Sorry, ja. ni är jätteduktiga ni också Men vet du vad, min prestation var fucking good Ja, alltså jag säger inte att min, min prestation inte var dålig Hade de gjort din roll bättre tror du? Nej Nej, exakt Du har varit nominerad också för en Kristallen mm. Också en stor, ett stort tv-pris faktiskt ja. Och det var bonusfamiljen va? Jag kommer inte ihåg. Jag det tror var, det det. Några, ja. jag Där tror... tycker jag däremot att jag skulle kunna ha vunnit. Absolut. Oj, nu jävla var det någon sopbil som... bort min bil. Ja. <laughs> Men i skådespelarvärlden, i ditt yrkesvärld, är det viktigt att bli nominerad? Ja, på, ett, på sätt och vis är det ju det. För att eh, man, man syns ju. Liksom. Eh, det, och syns, alltså, syns man inte så finns man inte. Då glöms man bort. Liksom. Men när, när rollsättare sitter där och tänker bara vem ska vi ta så är det ju alltså då tar man ju dem som man minns och det är väl därför som det blir liksom att ja, det är samma skådespelare i varenda jävla film eh, men det är också för att vi bor i ett litet land eh, och minnet är som det är liksom. mm. jobbar ju så mm. gärna Vi går vidare Den här är upplagd 16 mars 2020 mm. och det är denna Ja och vad är det vi tittar på här? Vi tittar på en bröllopsbild. Så det är jag, min exfru och vår son. Mm. Och eh... det var antagligen när vi skulle separera som jag la ut den där. Precis. Ja. Och, och jag har ju också skett med två gånger så jag vet ja. ju det. Och, och, okay. och det är ju inte roligt. Nej, det är, det är fan allt annat än roligt alltså. Mm. Eh, och den där tror jag vi gick ut med för att vi hade skickat in papperna och visste att när de registreras då ringer de och gamar säger vi det där så det var liksom det var, vi gör det där och sen så säger vi ingenting till någon mm. alltså till press och så vidare utan det här är decisivt ja, mm. hänvisar bara till inlägget liksom. när jag såg den här bilden så tänkte jag lite grann på det här med att just bonusfamiljen som handlar om skilsmässor mm. har nu när, när du själv har gått igenom en skilsmässa mm. själv har skilt dig känner du att du kommer ser du på det från ett annat håll tänkte jag, men då slog det mig att du har ju faktiskt haft ja, du har inte varit gift förut va? Nej, det Nej. var första gången ja, just det. Ja. men du, du har ju faktiskt separerat från så att säga, familjer förut Ja, det har jag gjort ja. så, så Tar du med dig det någonstans i, i, när du gör den här rollen i bonusfamiljen? Ja, men det gör jag ju eh, såklart Bråk, tjafs Ja, men all, alla såna här, så här man får ju också, ju mer man är med om i livet eh, och inte ens kanske sitt eget liv utan andras eh, så får man ju liksom en förståelse för olika reaktioner även om de kan verka liksom konstiga för någon annan så, så de valen som jag gör gör jag utifrån det som jag har sett, varit med om själv och så vidare som för min del verkar trovärdigt eh, så att det är klart jag tar med mig alla sådana liksom, erfarenheter och använder det i mitt jobb. Mm. Det, så är det ju. Nu, 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 vi har redan pratat om det egentligen, det här med, mm. med att ha goda relationer till sina ex. Ja. Och det, vi, vi har konstaterat att du har det. Ja, det har jag. Just, det, just nu har jag det. Och det är ju ovarierligt. Ja, just, just nu. Ja, när, när man, när man, om man träffar någon ny och så. Mm. Det där är ju rätt intressant faktiskt, för att det är ju så att allting brukar ofta vara bra så länge det ser ut som det gör. Ja. Men sen helt plötsligt kanske då exet träffar någon eller man själv träffar någon och sen så skaver det då med den och sen helt plötsligt och så står man där och vilken sida ska man stå på? Vilken ja. fot, vem ska man, ja. 
Ja. Du har inte hamnat där än. Du har inte varit där. Jag har gått igenom det. Du har varit med om det, ja. ja. Mm. Men ja. Då, då... Just nu är det bra. Mm, tack. Vi säger så bara. Vi säger så bara. <laughs> då... Det är nog många som förstår vad det innebär. Ja. Att man måste tassa på två ibland. Det var sista bilden. Och okay. eh, tack Fredrik. Du, tack själv. Du var ju trevlig. Du var ju snälla bilder ändå, tycker jag. Ja, men du har... Och det kan vi säga också. Du, du... Vad heter du på Instagram? Fredrik.halgren tror jag. Fredrik.halgren. Ni kan söka på Fredrik Halgren också så kommer ni hitta honom. Men Fredrik, ett Fredrik.halgren. Eh, ni kan även gå in på eh, Instagram-kontot Martin Melin podcast. Och där kommer ni kunna länkas till, till Fredriks Instagram-konto. Där kommer ni även kunna se de här bilderna. Eh, tack Fredrik och lycka ja. till med allt. Tusen tack. Tack, tack. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.